0: Bienvenidos y bienvenidas a Irracional, un podcast para conversar sobre pasajes, historias y reflexiones de los diferentes libros que componen la Biblia. Somos Jonathan y Alejandra,
1: y queremos acompañarlos en el camino de conocer un poco más acerca de Dios.
0: Les daremos recomendaciones literarias, musicales y cinematográficas para que puedan ampliar sus reflexiones y compartirlas con amigos y familiares. También los demonios creen es el título que le hemos dado hoy al último episodio de esta serie acerca de la fe donde vamos a hablar de una cosa pues muy importante que no hemos eh, de la que no hemos hablado antes que la fe sin obras está muerta como siempre bienvenido Jonathan
1: Hola Aleja, ¿cómo estás? Hola a todos <risa> no, nuestros pero... oyentes qué bueno ver más bien que escucharnos Nuevamente
0: (risa) Eh, Entonces como Hoy vamos a cerrar Esta esta serie sobre la fe Queríamos colocarle Un título también contundente Que Hablara un poco acerca de la Importancia de Actuar Conforme a la fe que Dios nos ha dado Y no eh, Únicamente guardarnos la fe para nosotros
1: Sí, claro, y la importancia de nuestras acciones, ¿no? Digamos, nosotros estamos actuando eh, todo el tiempo, estamos realizando actividades y haciendo acciones eh, todo el tiempo y qué tan importantes son estas y cómo reflejan nuestros pensamientos, cómo reflejan también lo que hay en nuestro corazón y en nuestra mente, ¿no?
0: Así es, y nuestro pasaje base para el día de hoy está en Santiago, el capítulo 2, eh, a partir del versículo 14, yo creo que lo podemos leer para darle como un contexto a todas las reflexiones que vamos a hacer. El título de este este fragmento es "La la, La fe sin buenas acciones está muerta. Amados hermanos, ¿de qué le sirve a uno decir que tiene fe si no lo demuestra con sus acciones?, ¿Puede esa clase de fe salvar a alguien? Supónganse que ven a un hermano o una hermana que no tiene qué comer ni con qué vestirse, y uno de ustedes le dice, adiós, que tengas un buen día, abrígate mucho y aliméntate bien, pero no le da ni alimento ni ropa, ¿para qué le sirve? Como pueden ver, la fe por sí sola no es suficiente, a menos que produzca buenas acciones está muerta inútil. Ahora bien, alguien podría argumentar, algunas personas tienen fe, otras pero yo les digo, ¿cómo me mostrarás tu fe si no haces buenas acciones? Yo les mostraré mi fe con mis buenas acciones. Tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios. Bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados. ¡Qué tontería! ¿Acaso no te das cuenta de que la fe sin buenas acciones es inútil? ¿No recuerdas que nuestro antepasado Abraham sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿Ya ves? Su fe y sus acciones actuaron en conjunto. Sus acciones hicieron que su fe fuera completa. Y así se cumplió lo que dicen las Escrituras. Abraham le creyó a Dios... Y Dios lo consideró justo debido a su fe. Incluso lo llamaron amigo de Dios. Como pueden ver, se nos declara justos a los ojos de Dios por lo que hacemos y no solo por la fe. Raab, la prostituta, es otro ejemplo. Fue declarada justa ante Dios por sus acciones cuando ella escondió a los mensajeros y los ayudó a regresar sin riesgo alguno por otro camino. Así como el cuerpo sin aliento está muerto, Así también la fe, sin buenas acciones, está muerta. Es muy claro el el pasaje. (risas)
1: Supremamente concreto y también, eh, ¿cómo decirlo? Un poco impactante, ¿no? Por esa eh, crudeza, digámoslo, con con que dice las cosas eh, el apóstol Santiago en esta carta y es tremendo, ¿no? A veces necesitamos escucharlo de esa manera y tiene unas, eh, unos ejemplos uh-huh. también muy interesantes.
0: Sí, yo eh, traté como de simplificar algunas cosas que pensé alrededor de este texto en tres puntos eh, como para ya empezar a hablar puntualmente del texto, ¿no? Entonces, algo que me llamó la atención mucho al principio es eh, esto. ¿Qué significa que la fe esté muerta? ¿La fe puede morir? Eh, Son preguntas que me hacía porque parece extraño, porque venimos hablando de cómo la fe es un regalo, cómo la fe actúa eh, en nosotros de diferentes maneras, eh, cómo la recibimos por gracia. Y Santiago nos pone como los pies en la tierra, nos dice, cuidado porque la fe sin, sin obras puede morir. Y una conclusión que yo saqué así un poco de, de ese apartado es que la fe a menos que produzca buenas obras es inútil está muerta, que es lo que dice Santiago, porque todo lo que nos ha dado Dios está para que nosotros lo transformemos y lo usemos a favor de los demás sea lo que sea que Dios nos haya dado, un don, eh, un talento, eh, de pronto algún tipo de capacidad económica superior al de los demás, eh, la oportunidad de encontrarse en la calle y poderle ayudar a alguien con cualquier cosa, eh, cada oportunidad y cada cosa que Dios nos ha dado está diseñada para nosotros, la transformemos a favor del otro, y es un poco lo que dice Santiago, por eso la fe puede morir, porque si no la ponemos en acción, eso que nos ha dado Dios, pues es inútil, porque no la ponemos al servicio de los demás, esto me recuerda también a una parábola, que es la parábola de los talentos, pero eso lo vamos a recoger en las conclusiones, para luego entender cómo es que Dios nos da ciertas cosas, ¿Y cómo podemos hacer queso de de fruto? A mí me parece interesante pensar que la fe está para que nosotros demos fruto. No solo para ayudarnos a superar eh, ciertas condiciones difíciles de la vida, como lo vimos en episodios pasados, sino que también la fe está para que podamos ayudar a los demás. Bueno, el segundo punto que tengo es que las acciones son la señal de que creemos, de que tenemos fe. Y no hay manera de demostrar nuestra fe sin las obras. Eh, Yo puedo decir que creo en que, no sé, me voy a ganar una beca, o en que un familiar se va a sanar, o que la pandemia eh, va a terminar. Puedo tener fe en muchas cosas, pero hasta que yo no la ponga en acción no puedo mostrarle a los demás que realmente estoy creyendo. Y muchas veces, no sé si de pronto a ti te ha pasado también, que la fe no empieza a producir o a dar su fruto en nosotros hasta que nosotros mismos no nos damos cuenta que ya dimos un paso de, de fe. Entonces, eh, es interesante cómo eh, la fe y las obras... Aunque suenen como dos cosas, siempre están conectadas porque la fe nos impulsa a la acción. Cuando tenemos fe en que vamos a a ganar eh, un partido de algún deporte, voleibol, baloncesto, lo que sea. O cuando tenemos fe en que vamos a pasar a la universidad. O cuando vamos a conquistar a cierta persona y tenemos fe en que lo vamos a lograr. Eso nos impulsa a actuar. Por eso cuando no hay fe, pues viene el desánimo, naturalmente, y el desánimo lo que hace es quitarnos esa posibilidad de actuar.
1: Sí, algo que dices que es clave de ese punto y que es como eh, la manera de... Es que las acciones siempre serán una consecuencia de nuestra fe, ¿sí? Y lo hemos dicho eh, muchas veces, varias veces en nuestros episodios, y es que... Nosotros no hacemos buenas acciones para recibir la salvación o no hacemos buenas acciones para tener fe, por ejemplo, uh-huh. ¿sí? Sino que tenemos fe y esa fe que tenemos produce en nosotros buenas acciones, ¿no? Uh-huh. Que es un poco sacar de nuestra mente esa idea que, 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 nos, que se ha insertado en nosotros desde, desde siempre por nuestra cultura y es que uno tiene que hacer buenas acciones o ser un niño o una niña buena para recibir la salvación, para que Dios lo quiera a uno, para que los papás lo quieran, para ser bueno en el colegio, ¿sí? Para que le vaya bien, ¿cierto? Pero, o sea, como si tú pagaras todo, ¿no? Eh, Pero en realidad es porque tú has creído en Dios, porque tienes fe en Él, porque confías en Él, él te pone y te da las buenas acciones, ¿no? Él hace que de tu corazón brote ese deseo de, de hacer buenas acciones.
0: Exactamente, sí. Y el, el tercer punto, pues es más como enfatizar en, en la última frase que, que está en el apartado que leímos, que es donde Santiago nos recuerda que la fe sin las buenas acciones es como un cuerpo sin vida o sin aliento. Y, y a mí me parece, como tú decías al principio, que Santiago usa en esta carta unas descripciones muy mmm, crueles o desnudas. o eh, Digamos que es una manera de, de acercarse a la verdad de la palabra de una manera muy distinta de pronto a la que estamos acostumbrados a, a leer o también acostumbrados a que pronto nos hablen, ¿no? A mí me parece importante resaltar esa esa parte de la carta donde es como un buen amigo que te dice la verdad de frente, ¿no? Sin sin ocultar nada eh, y abriéndose a la sinceridad eh, por el amor que que nos tiene, ¿no? Y porque la verdad siempre hace bien, ¿no? Esos son los tres puntos que yo tengo así como de manera resumida.
1: Sí, están súper bien y creo que antes de pasar a nuestros recomendados, a pasar a la parábola que nos quieres eh, comentar, podemos hacer un pequeño eh, hincapié o detallar un poco eh, el título de nuestro capítulo de hoy, ¿no? Que es eh, que los demonios también creen, ¿no? Y es tremendo este pasaje porque dice así, voy a leerlo otra vez es Santiago eh, capítulo 2, versículo 19 y dice tú dices tener fe porque crees que hay un Dios bien hecho aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados ¿no? y es tremendo esto, ¿por qué? porque nos, nos revela que decir que creemos, ¿cierto? O sea, solo decir, ay sí, yo creo en Dios y todos creemos en Dios y, y, y eso ya eh, nos hace hijos de Dios o nos hace eh, pensar que eh, somos mejor persona porque creemos en Dios, ¿cierto? Pero realmente lo que nos está diciendo en este pasaje, primero, es verdad, los demonios también creen que hay un solo Dios porque además lo conocen y tiemblan aterrorizados porque sin duda ellos eh, seguramente eh, conocen en algunos aspectos más a Dios de lo que nosotros lo hacemos, ¿no? Porque Él es el Dios del mundo invisible, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, eh, tal vez ahondando un poco por ese lado, entendemos por qué Santiago dice esto, pero también nos dice, o sea, nos quiere hacer entender que eh, de nada sirve decir que tenemos fe y que creemos, ¿sí? Sino que lo que realmente eh, debemos hacer es creer y actuar debido a esa fe que tenemos, ¿no? Hay un pasaje que es muy importante que está en primera de Juan, en el capítulo 5, que dice que los que aman a Dios son los que obedecen sus mandamientos, ¿sí? Uh-huh. Y cuando tenemos fe, hacemos buenas acciones, ¿sí? Entonces lo importante es el, resu- o sea, lo importante no es tener la fe, sino el resultado que la fe produce en nosotros, Exacto. ¿sí? Uh-huh. Y cómo, entonces, como lo decías tú, y, y que es algo clave, cómo nuestra fe nos puede ayudar para... Bendecir la vida de las demás personas, para ayudar a las demás personas y más en momentos como los que estamos viviendo, ¿no? En este, en este momento en el que estamos, en este año 2021, en, en junio, iniciando junio, ¿no? Entonces, es, es un contexto que está un poco tremendo, eh, pero es un espacio precioso y poderoso para usar nuestra fe y las buenas acciones que, uh-huh. que produce.
0: Sí. Bueno, vamos a nuestros recomendados. ¿Y ¿Quieres empezar?
1: ¿Yo? ¿Con mi recomendado? Sí. Bueno, listo. Súper. Entonces, bueno, hace harto no eh, veíamos eh, recomendados. Yo no recomendaba películas hace harto. Entonces, pues, mi mi recomendado del día de hoy es una película que se llama El Gran Pez, que es dirigida por Tim Burton, no estoy mal, y, eh, pues, me parece una película fabulosa porque es supremamente, eh, digamos, es es como narrar en la la vida real, en, en el mundo en el que estamos, una historia fantástica. Sí, un poco inverosímil de cosas que no suceden, mm. pero que está llena de buenas acciones de parte del protagonista, ¿no? Mm. Entonces, mm. Eh, es, es muy chévere la cantidad de amigos que él hace y, bueno, todo lo que sucede a través de esa de esa, de esa esa historia, pero eh, un plus que, que, que vi en esta historia son las buenas acciones, ¿no? uh-huh. los favores, hacer cosas por los demás, ayudar a los demás. Eh, mm, me pareció sí. muy interesante.
0: Sí, de alguna manera estábamos conectados sin, pues ninguno sabía qué iba a recomendar. Y yo traigo como recomendado un libro, que es La historia interminable de Michael Ende, que es un libro que estoy leyendo en este momento, no lo he terminado pero por lo menos se los recomiendo hasta la página, <risa> eh, no sé, 170 y algo por ahí. Eh, hasta la
1: mitad del libro por ahora, sí <risa> algo así.
0: <risa> Les recomiendo la mitad del libro porque también lo pensé por, por el mismo lado que tú lo pensaste y es la historia de un, de un niño que recibe una misión y que es prácticamente, como que de él depende eh, la, la vida de toda fantasía que es como el mundo donde ellos viven y a lo largo de la historia él tiene que ir atravesando muchas pruebas pero algo que me parece muy muy bonito del libro es que el personaje principal está conectado con un lector entonces se va contando la historia de quien lee el libro y la historia del libro y... Mmm, Bueno, primero los niños son protagonistas en este libro y segundo, eh, funciona porque los dos tienen fe en lo que van a hacer. O sea, cada paso que dan, que digamos no son pasos fáciles, porque tienen que entrar eh, por lo menos a, a Treyu, que es el que va a salvar a Fantasía, tiene que encontrarse con monstruos y personajes poderosos y pantanos de la tristeza, hay un montón de cosas que son muy fuertes, pero él no pierde la fe en que puede salvar a fantasía, y eso es lo que lo mantiene, como pasando las pruebas. Entonces, ese es el recomendado, creo que también hay una película, pero no la he visto, ni la veré pronto.
1: (risa) Y mejor lean el libro, realmente es mucho mejor y se puede disfrutar más.
0: Bueno,
1: si tú lo dices. Sí, la película dura como cuatro horas, así que prepárense también. ¿De
0: verdad? Sí,
1: es una película súper larga, porque no no es una película de Hollywood, ¿no? No sé qué país será, si es Noruega, bueno, un país europeo, entonces, pues... Tiene
0: otra narrativa.
1: Tiene otra narrativa, otros tiempos, y pues, ah, seguramente será alemana la película, porque el Ah, libro y el autor es alemán, entonces, es muy probable, entonces... O lean el libro o prepárense para más o menos cuatro horas de de película. ¿Listo? Pero es maravilloso ese libro. Muy buen recomendado.
0: ¡Qué chévere! Pues tú me lo recomendaste a mí. (risa) (risa) ¡Listo! Bueno, entonces vamos a hacer las conclusiones. Que esta vez va a ser un poquito diferente. Porque vamos a tomar otra historia para dar las conclusiones. Eh, Esta historia está en Mateo capítulo 25. Los versículos del 14 al 29. Voy a leer solo una parte. Pero ustedes pueden leer toda la historia si quieren. Parábola de los tres siervos. También el reino del cielo puede ilustrarse mediante la historia de un hombre. Que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporciones. eh, Perdón. Lo dividió en proporción a las capacidades de cada uno. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata, al último una bolsa de plata, y luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rendieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado las cinco bolsas de plata se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo los llenó de elogios, bien hecho, mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Se presentó el siervo que había recibido las dos bolsas de plata y dijo Amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo Bien hecho, mi buen siervo fiel. Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. Por último se presentó el siervo que tenía una bolsa de plata y dijo, Amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosecha lo que no sembró y recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Y bueno, ahí queda un pedacito de historia eh, al final para que vean lo que le pasó al, al que no dio ganancias entonces esta historia pues al leer Santiago me acordé de esta historia porque cuando entendemos que la fe y las acciones están juntas eh, entendemos que de alguna manera hay razones eh, muy poderosas para que Dios nos haya dado fe Eh, es decir nosotros como, como seres humanos Tenemos la capacidad de creer, y esa capacidad de creer ha sido algo que Dios nos dio a cada uno. En proporciones diferentes, yo creo que sí. Pero recordando también un episodio del que eh, hablamos sobre la fe también, decíamos que no importaba la cantidad, que a veces... Eh, nos enfrascamos en esa discusión de que no, es que usted tiene mucha fe y yo tengo poca fe, por eso usted tiene, yo no tengo, etc. Y sabemos que es una discusión mentirosa, porque como vemos en este pasaje, el, el amo le dio cinco al que tenía más capacidades y él produjo 5. Pero al que le dio dos produjo dos O sea, los dos produjeron lo mismo. Los dos multiplicaron... lo que que el amo les dio en proporciones iguales. Entonces no se trata eh, de quién tiene más o menos fe, sino definitivamente de que todos tenemos una porción de fe y que Dios está esperando, como ese siervo, que multipliquemos lo que Él nos dio y no que lo enterremos y lo olvidemos. Entonces... eh, eh, una, una de las cosas pues que me gustaría dejar como conclusión es que los siervos que invirtieron el dinero de su amo confiaron en que eh, aquello que les había dado sin importar la cantidad, sin fijarse que al otro le dieron más o menos produciría ganancia entonces quienes produjeron ganancia creyeron en que podían hacerlo y lo hicieron Fueron fieles, otra parte, fueron fieles en usar lo que su amo les dio. Y esto es algo muy muy importante que yo trato de recordármelo siempre que que caigo como en algún desánimo. Y es que eh, a veces nos comparamos con los otros y decimos, no, pero es que si yo tuviera esto, si yo fuera así, si yo tuviera tanto talento como esta persona, o si tuviera el dinero que tiene esta persona, etc., Nos enfocamos demasiado en lo que no tenemos y no somos conscientes de lo que tenemos en la mano, lo que Dios ya nos dio, y al no ser conscientes de lo que tenemos en la mano no lo podemos multiplicar ni ponerlo al servicio de los demás, eso mismo pasa con la fe, cuando no soy consciente de que yo tengo una porción de fe que Dios me dio y que Él está esperando que yo la use sin importar lo que hagan los demás, Entonces estoy enterrando mi fe. Y por último es eh, la razón por la cual el siervo que no invirtió pues tomó la decisión de enterrar el dinero. Y lo que nos enseña la palabra es que el siervo se concentró en el miedo que él le tenía al amo. Porque se tuve miedo porque usted es un hombre severo, dice la palabra, y prefirió enterrar lo que se le había dado, porque no confió en que él podía producir más. esas son las conclusiones.
1: Muy bien, muy bien. Sí, no lo el, el último que, que mencionas ahí, pues, no tenía fe, ¿no? O sea... Uh-huh. ¿Mm? O, o tenía, si tenía una fe, tenía una fe sin, sin acciones, Exacto. ¿no? Y pues sí, definitivamente el llamado de este, de este episodio y la conclusión eh, más importante sería actúa, ¿no? Uh-huh. Actúa en favor de los demás, ayuda a las personas que están a tu alrededor, ayuda a las personas de, de tu vecindario, a tus vecinos, sí, a, a cualquier persona que tal vez no conozcas pero necesita ayuda. ¿no? Y, y creo que en este momento en el que estamos eh, realmente es una oportunidad eh, fabulosa para ayudar a alguien. ¿Sí? A veces, y por, por la situación que estamos viviendo, nos concentramos en exigir, en pedir. Creemos que el actuar, ¿cierto? ir a los hechos, es, eh, eh, es como a, hacer algún tipo de actividad extraordinaria. ¿sí? Pero realmente, eh, actuar conforme a nuestra fe es ayudar a las personas en, en la vida cotidiana ¿sí? y en nuestra cotidianidad, buscar cómo ayudar a más personas, ¿sí? Buscar siempre nuevas oportunidades para ayudar y sin duda nosotros cuando lo necesitemos encontraremos ayuda, tal vez no de las personas que ayudemos, pero decide Dios que quien es poderoso y fiel y nos puede ayudar eh, de una manera que ni siquiera nosotros nos podemos imaginar.
0: Así es, entonces bueno, muchas gracias por escuchar este episodio y yo creo que nos escuchamos muy pronto
1: y con nuevas eh, nuevas podrían ser secciones con buenas nuevo noticias, nuevo <risas> formato ¿sí? nuevas uh-huh. cosas que esperamos que, que, les, que las disfruten y que nos ayuden a crecer a todos,
0: eso, difunden
1: eso es, un abrazo,
0: nos escuchamos
1: pronto